0: Hallo, hier ist Fabian vom fragezeichen Wir haben wieder eine neue Folge, die wir besprechen. Und diesmal gab es eine kleine Auswertung von E-Mails und auf Facebook, welche Folge wir denn besprechen. Und es hat gewonnen die Folge 86, Nacht in Angst. Die hat mit 10 zu 1 zu 0 eindeutig vorne abgeschnitten. Und da das jetzt halt recht kurzfristig ist, konnten wir auch jetzt nicht das Intro... Professionell einsprechen lassen, deswegen äh, muss ich das jetzt machen und ich gebe mein Bestes. <lacht> Freitagabend, 20.25 Uhr, Stedman Museum, Los Angeles. Mr. Peacock, der freundliche, aber schusselige Museumsdirektor, betritt mit Justus, Peter und Bob das Gebäude. In wenigen Minuten werden die drei Detektive exklusiv den wertvollsten Diamanten der Welt sehen. Das berühmte Feuer des Mondes. 20.28 Uhr. Im Museum gehen die Lichter aus. Stromausfall. Sabotage. 20.30 Uhr. Fünf Gangster dringen in das Museum ein. Kurze Zeit später befinden sich Mr. Peacock und die drei Fragezeichen in ihrer Gewalt. Die Verbrecher wollen den Diamanten und sie sind bereit, dafür über Leichen zu gehen. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei unserer Besprechung. Geht los!
1: is for his own, his own, his own,
2: Intro der Welt. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Wie geht es dir?
0: Ach Es geht etwas verschnupft. Ich entschuldige mich schon mal im Vorherein für meinen Geschliefe.
2: Und ich muss sagen, ich habe mir gerne deine e beschreibung angehört. Ja. Obwohl, <lacht> die kriegen wir ja gleich nochmal. Etwas spannend. Hallo. Hallo. Ähm, nochmal zum Nachtrag, ganz kurz Hausmeisterthemen. Wir haben ja eine ganze Menge Feedback vergessen, was bei, über Facebook kam. Ja, ja. Machen wir in der nächsten Feedback-Folge. Genau. Sonst, wir haben ja schon für fünf E-Mails eine Stunde Feedback gehabt. Wenn wir das jetzt noch hier bei einer Besprechung dabei machen. Das sind wir heute Abend noch Sind hier. Wir bei den Wogon mit acht Stunden oder sowas. Oh, können wir ja wir die auch machen. mal machen. Ja, ja ich glaube, das machen wir dann, wenn wir Indiana Jones besprechen. Mm, dann bin ich dabei. Ähm, ich habe ja nochmal eine große. Wir wollen ja eine bestimmte Folge besprechen beim PodCamp. Welche Folge sollen wir besprechen? Das ist eben so, sollen wir uns eine aussuchen? Wollen wir unseren Gast eine aussuchen lassen? Oder wollen wir euch eine aussuchen lassen? Weil, aber dafür müsst ihr erstmal die Informationen haben. Fabian, hast du unsere Karte? Aber ich Ja, ich habe ich hier... Oh, was für ein Übergang! Ja.
0: Fragezeichen-Pott. Wir übernehmen jede Folge. Drei Fragezeichen. Erster Podcaster Thorsten Drunte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv Das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und post.atfragezeichenpod.de. Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter unter 0203 87 84 809.
2: So, dann habe ich auch unser obligatorisches Foto gemacht. Ähm, gut, also wenn ihr Informationen, sucht euch das aus und ob unser Gast, den wir noch nicht verraten, ob Fabian sich eine Folge aussuchen darf.
0: Ob Thorsten sich eine Folge aussuchen sollen soll. Wir
2: uns, oder sollen wir uns schlagen, um die Folge zu machen? Oder ihr schlagt eine Folge vor unter kontakt.de. Oder ich mache ein Facebook-Ding da, so eine Umfrage. Ich habe es gar nicht hingekriegt, wie die Umfrage funktioniert. Das müssen wir nochmal ja. gucken. Ähm, und dann sehe ich hier was. Du hast die Tüte ja gar nicht aufgegessen. Hattest du eigentlich versprochen? Nein, ich habe gesagt, die kriege ich nie im Leben auf. Dann mach die doch mal auf. Also, wir, jetzt, auch diesmal haben wir von unserem edlen, edlen, nein, von unserem e El edlen, edlen Spender Haribo Goldsaftbeeren, äh, also Saftgoldbeeren nennen sie sich. Die sind wirklich lecker, oder? Probier mal. Ich habe noch keine gegessen. Noch nie welche gegessen? Ich kenne nur die normalen. Schub, schub, schub. Oh, guck mal. Die roten. <lacht> ich bin das nicht. Das ist Fabian. Selbst nicht. Immer wirklich lecker, ne? Ja. Kann man essen. Mhm. Dann ist meine Tochter dabei, wir hätten wir keine abgekriegt. <lacht> die hätte ja sich sofort die Tüte einverlebt. Nein, die hätte geklaut. Ah. Oh. die ganz irgendwo in die Ecke gegangen. Hätte ihren großen Bruder geholt. Guck mal. Für mich... <lacht> dann wäre dann mit den 16-Jährigen wieder ein Streit
0: gewesen. <lacht> Wollte auch Erst mal Erstmal unter die Nase reiben.
2: Mhm. Und die knacken aber gar nicht so wie die letzten, ne? immer ja, ja. zum Lutschen. Mhm, egal. Also denkt dran, wenn ihr jetzt, macht jetzt Pause, geht euch eine Tüte hariburg saftgold holen. Oh, die dunklen sind lecker. Was sind denn die dunklen? Ja. Himbeerkirsch? Irgendwie sowas, ja. Ich, hab, ich, hab, ich verstehe halt nie was. Hallo, hm. hm.
0: welche Folge besprechen wir heute?
2: Heute bes bes besprechen wir eine Folge, die du meinst, wir hätten die schon mal besprochen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass, wir die jemals, dass ich die jemals vorher gehört hätte.
0: Ich habe aber nie eine Folge ohne dich aufgenommen. Und meine komplette Inhaltsangabe hier, doppelseitig, ist aus meinem alten Blog, das ist schon die nächste Folge hier, ähm, die habe ich nicht neu geschrieben, diese Woche. Sondern die ist von vor drei Jahren, keine Ahnung, vier, hm. vielleicht noch älter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die schon besprochen hatten. Aber ja. du findest auch die Konserve nicht.
2: Mhm. Also die in dem Äther. Die drei Fragezeichen Hörspielfolge 86, Nacht im Angst. Nacht, nacht, Nackt im Angst. Nackt im Angst. Nackt, nacht in Angst. Komischer Titel. Das Buch ist die Folge 85. Im mhm. Februar 99 rausgekommen. Das Hörspiel ist am 9. 8. 99 rausgekommen. Hat eine, äh, 120 Seiten bzw. 58 Minuten. Unter einer Stunde. Ja, und ich sag mal jetzt am Anfang, wenn wir die ganze Musik rausziehen würden, hätte es auf eine Kassettenhälfte gepasst. <lacht> Kann sein. Die Musik kommt wie immer von unserem Trio Morgenstern, Stahlberg und Cybers. Produktions- und Regie unserer Heike-Diene, Frau Körting. Und diesmal das Buch und die ganzen Effekte
0: André Minninger.
2: Hallo, André. Hat Spaß gemacht zu hören. Ähm, dann haben wir hier die Sprecherliste wie immer. Äh, diesmal Matthias Fuchs. Ist ja um die 90 rum. Genau. Als Erzähler. Das war auch, der hat auch richtig viel zu tun gehabt. <lacht> ja, nicht wirklich. Der hat viel gesprochen.
0: Hat mir ich hoffe, jetzt
2: so vor? Ja. Okay. Der hat mehr gesprochen wie alle anderen. Ich glaube, auch seine Text hätte man bei anderen, also das war jetzt André, hat, hat André okay. weniger geschrieben, aber ich glaube, so viel Text, wie er da vorgelesen hat, hätten bei anderen Folgen drei Stück machen können, der Sprecher. Und okay. so also kam es mir vor. Gut, es war viel Musik und viel Erzähler. Das heißt erstmal nicht was Schlechtes. Aber gehen wir mal weiter. Justus Jonas ist Oliver Rohrbeck, Peter Shaw,
0: Jens Wawritschek, Bob Andrews Andreas Fröhlich Morten Andreas von der Meden Mr. Peacock Helmut Ahner, Alpha Achim Schülke Beth Katja Brügger Ernie Wolfgang Hartmann Doc Nico Minninger Schivi Michael <lacht> das ich nicht gesagt <lacht> Kowski. Kier Kier die, Kowski, Die
2: Trackliste <lacht> Die wirklich nur die Leute verstehen, die das Buch gelesen haben. Die finden nämlich, ist chronologisch wie damals die Serie 24. Ja, ein bisschen. Ähm, 20 Uhr 28 Stromausfall. 21.01 Uhr 1, Erwischt. 21 Uhr 6, 47, Lauschangriff. 22 Uhr 36 Das Geheimnis des Nachtwächters. 23 Uhr 7 Nichts als die Wahrheit. Und um 0 Uhr die Enthüllung um Mitternacht. Uh. Ganz ehrlich, im Hörspiel hast du nicht eine Zeitangabe gehabt. Das stimmt. <lacht> <lacht> nicht, deswegen, das sind ja alles dann auf dem Cover. Und ähm, man, da, da, Bevor wir weitermachen, kann ja. ich das ja sagen. Da wird jetzt nur gesagt, äh, die sind, sind schon im Dunkeln. Und ja. sowas. Also, da wird nur gesagt, es ist dunkel. Die sind schon im Dunkeln, gehen sie im rein Aber damit kommen wir ja weiter. Ähm, ich habe hier nichts, was ich jetzt noch sagen möchte. Hast du noch irgendwie Hausmeisterthemen, Grüße? Weil ich möchte gerne Haribo essen.
0: Dann erstmal mal. Und äh, ich mache mal meine Inhaltsangabe
2: hast du gar keine Hausmeisterthemen mehr. Nö, 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 nö. Na gut, dann, also, dann sind wir heute mal strange, oder was? So. Okay, Okay. ich mach mal mein Mikro weg. Damit man das Mampfen nicht hört. Man kann mich auch leiser drehen, aber...
0: <lacht> also, die drei Fragezeichen werden von Morten im Rolls Royce abgeholt, vor dem Chinese Theater, wo sie einen neuen Star Wars Film gucken wollten. Unterwegs wird Morten angerufen von einem Mr. Peacock, der ist der Direktor des Stedman Museums. Und ähm, er fragt, ob er ihn kurzfristig abholen kann. Die drei äh, Detektive sind noch einverstanden für den kleinen Umweg. Und ähm, der Mann will nämlich noch kurz ins Museum zurück. Er hat seinen Chef-Timer dort vergessen. Und ohne den kommt er nicht zurecht, weil er kann sich keine seiner Kombinationen merken, bis auf eine. Die kommen wir später zu. Oder gleich zu. Und er bietet den Jungs dann an ihnen eine kleine Privatführung zu geben, vor allem, weil wohl in den nächsten Tagen eine große Aufstellung öffnen soll mit dem blauen Diamanten, das Feuer des Mondes. Und äh, die drei nehmen auch äh, dankend an. Mortimer möchte dann auch mitkommen. Ähm, überreden ihn? Ja, sie überreden, überreden. ihn, mitzukommen? Sie überreden ihn, er hat nämlich ein gebrochenes Wein. Kommen wir gleich zu.
2: <lacht> Kenn ich irgendwas von, auch in der Zeit.
0: Ja. Und auf jeden Fall, die drei gehen äh, werden dann mit Morten und äh, Mr. Peacock gehen die ins äh, Museum. Der stellt auch den äh, die Alarmanlage aus, also zumindest die für die Eingänge. Das ist der einzige Code, den er sich merken kann. Und ähm, da Morten das Bein gebrochen hat, nimmt er und Justus äh, den Fahrstuhl, die anderen nehmen die Treppe. Da geht auf einmal das Licht aus und ähm, es scheinen Einbrecher im Gebäude zu sein. Peter beschießt äh, den blauen Diamanten zu bewachen. Während Mr. Peacock und Bob in das Sicherheitsbüro gehen, um nachzusehen, was los ist. Ähm da stellen sie fest, dass äh, alles ausgefallen ist, die Kameras, die Telefone und nichts funktioniert. Dann treten auch die Einbrecher äh, auf den Plan, angeführt von einem alpha und ähm, es stellt sich raus, dass jemand den blauen Diamanten noch vor den Einbrechern sich geschnappt hat. Wahrscheinlich Peter, wir wissen es zu dem Zeitpunkt nicht genau.
2: Das ist eine Frage, die habe ich gleich. Okay.
0: Aber Alpha entdeckt ähm, Bob und äh, Mr. Peacock und ähm, bringt die beiden ins äh, Sicherheitsbüro, wo dann Mr. Peacock bei einem ja, halbherzigen Fluchtversuch niedergeschlagen wird und Bob nimmt sich heimlich auch Mr. Peacocks Schlüsselbund. Und Bob schaltet noch die Sprechanlage für den Fahrstuhl ein, weil da sind Justus und Morten jetzt äh, gefangen, weil der Strom halt weg ist. Und Justus kann jetzt halt immer mithören. Bob bringt Alpha dazu, dass er ihm ein bisschen was von seinem Plan erzählt und äh, dass äh, die auch nur im Auftrag von der Stimme arbeiten, ihren Auftraggeber. Aber auf jeden Fall können die Gangster Peter nicht finden wissen nur, dass irgendjemand den Diamanten geklaut hat. Ähm, und da droht halt Alpha damit, dass er Bob umbringen wird, wenn Peter nicht rauskommt. Und Peter kommt dann natürlich raus. Und es stellt sich raus, er hat den blauen Diamanten gar nicht mehr, denn er wurde von einem Nachtwächter angesprochen, der wohl auch im Gebäude ist. Und der hat dann den blauen Diamanten an sich genommen. Jetzt suchen die Gangster den Wachmann. Einer der Gangster, genannt Doc. Soll Peter und Bob bewachen im Sicherheitsbüro, verabschiedet sich aber ziemlich bald aufs Klo. Und ähm, die Zeit nutzen die beiden, um sich mit Justus über die Anlage zu besprechen. Da Bob den Schlüsselbund hat von Mr. Peacock, schließt er die Tür von innen ab und sie klettern in einen Lüftungsschacht. Von dort kommen sie zum Auszug und besprechen sich mit Justus und Morten. Und Justus identifiziert den Nachtwächter, den er auch gehört hat, wie er Peter angesprochen hat, als einen der Gangster, nämlich eben Doc. Und äh, er tippt, dass Doc deswegen aufs Klo gegangen ist, weil er den Diamanten dort verstecken wollte. Also gehen Peter und Bob dahin und finden auch den Diamant in einem Spielkasten. Alpha findet die beiden aber und ähm, er ist auch recht clever und er glaubt mittlerweile selber daran, dass irgendwas nicht stimmt und es einen Verräter in seiner Gruppe gibt und äh, die beiden entlarven dann auch Doc. Und Alpha stellt ihn und der gibt zu, dass er von der Stimme engagiert wurde, um die ganze Sache zu sabotieren. Ähm, Alpha entdeckt allerdings, nachdem Peter und Bob ihm dann den Diamanten geben, dass es eine Fälschung ist. Daraufhin weckt er Mr. Peabody auf und der gibt zu, dass er das Original zu Hause im Safe hat. Dann machen sich alle auf dem Weg natürlich zum Mr. Peabody Haus, aber Bob mit einer kleinen List bringt Alpha noch dazu, dass er den Strom wieder einschalten lässt. Bei Mr. Peabody zu Hause stellt sich dann raus, dass er seinen Safe gar nicht öffnen kann, weil er hat natürlich seinen Chefheimer immer noch im Museum im Büro. Und das ist dann der große Auftritt für Justus. Er hat den Cheftimer, kommt rein, platzt quasi in die Runde und er äh, erklärt, dass Mr. Peabody die Stimme war. Der wollte nämlich den Diamanten auf dieser Reise einsacken und sich dabei auch dann nebenbei Geld dann in die eigene Tasche schieben. Alpha zwingt Justus aber, dass er den Safe öffnet und die Ganoven hauen mit dem echten Diamanten ab, aber Mortimer blockiert mit dem Rolls Royce die Einfahrt und das Auto der Verbrecher und der Rolls Royce krachen ineinander und der Rolls Royce bekommt einen heftigen Dämpfer ab, aber Justus <lacht> hat natürlich auch die Polizei informiert Frott. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass er Schrott war
2: es wird aber gesagt
0: Ja, kommen wir gleich, ja, komm gleich zu Aber wir, äh, ist ja auch, wir sind ja auch gleich fertig Also Justus ähm, hatte natürlich auch die Polizei informiert, die dann kurz darauf kommt Quasi genau die eine Sekunde zu spät, so dass doch der Rolls-Royce beschädigt wird. Und die Gangster werden verhaftet. Und es gibt kein Abschlusslachen. Und schneller geht's nicht.
2: Ja, war ja super. Ich hab so, ja jetzt die halbe. halbe du mal. Ich hab ja die Und halbe Tüte ich ich aufgegessen. Ich, ich, da das sind, <lacht> das sind nur noch eine Handvoll drin. Die <lacht> sind lecker. Hier, nur für dich. Ja, da ist ja kaum was drin. Ich glaube, ich hätte Mittagessen sollen. Die sind für dich, Fabian. So. Ja, ja. Kann ich noch ein paar nehmen? So also letztens haben wir halt eine ganze Folge gebraucht. Jetzt sind wir schon in, äh, bei 19 Minuten. Dann die sind halt größer. So, ich habe gerade mal geguckt. Mhm. Die Postfolge sind 8000 Mal runtergeladen worden. Hey. Bis jetzt. Und die Hexengarten liegt jetzt bei 15.000. Wow. Also ihr seid geil da ja. draußen. Das kann man einfach nur mal so sagen. Mhm. Also. Auf jeden Fall. <lacht> Ich finde das lustig. Äh, ne, die kriegst du da. Wir haben jetzt auch noch einen. Mhm. So. Gut, aber fangen wir mal an. 1999. Mhm.
0: Das müsste Episode 1 sein. Die dunkle Bedrohung. Und von da können wir sogar terminieren. Das muss im Mai gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, welches Datum. Ja
2: gut, aber wenn man überlegt... Ähm der André wusste ja im Februar, dass der Film rauskommt und hat das sofort mit aufgenommen. Wusste er ja auch schon, dass im China Theater das gezeigt wird oder wird das immer da gezeigt?
0: Ähm, das, äh, wenn ich mich recht erinnere, das Chinese Theater in Los Angeles ist das Theater, wo der allererste Star Wars Film seine Premiere hatte. Und ich glaube, ich meine, dass jeder Star Wars Film da äh, bis dahin da Premiere
2: hatte. Kann gerne sein. Ich bin...
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Rogue One war, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Force Awakens da auch Premiere hatte. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Prequels nicht da Premiere hatten.
2: Ja, ist in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Also, nee, aber ich finde es so lustig, dass er dann das im Februar schon geschrieben hat. Dass ja, ja,
0: sehr weitlichtig. Vor allem, was ich lustig finde, dass äh, die Premiere, mhm. ja, voila, wo alle Stars sind und die drei gehen dahin ohne Tickets und hoffen einfach mal, dass sie reinkommen. Ja, bestimmt.
2: Ja, aber was ich noch, äh, bevor wir das überhaupt erfahren, ja? äh, hören wir ja das hier.
1: Nett von Ihnen, Morten, dass Sie vor dem Chinese Theater auf ah, uns gewartet zu weit,
2: haben. Zu weit, zu ah. weit. Das gefällt mir so gut. Dieses Klack, Klack, vor, lo, losfahren. Ja, also man könnte auch jetzt hier ein bisschen lauter machen. Ja, beim nächsten Einspieler wird es besser. <lacht> <lacht> ähm, diese Geräusche. Ja, das ist einfach gut gemacht. Auf jeden Fall. Aber auch die Reaktion,
0: die in den weichen sitzen. so. Äh. <lacht> <lacht> ähm,
2: dann, äh, das spiele ich jetzt nicht ein, um bei 1 Minute 22, Morten telefoniert beim Autofahren. Ist das ja. in Amerika erlaubt? Oder nur, wenn man, Roll, äh, wenn man Rolls Royce hat?
0: Die Frage ist eher 1999, Thorsten.
2: Das war in Deutschland auch schon nicht mehr erlaubt. Ich habe keine Ahnung,
0: wann das Verbot kam. Ja, du bist ja
2: so jung. Das ist ja, so, da bist du ja noch ja, Du bist ja noch
0: drauf rumreiten. <lacht> so jung war ich da auch nicht mehr. Aber ähm, ich, ich, ich wüsste jetzt, jetzt nicht, ob ähm, es damals schon das ja. Gesetz gab, dass man nicht mit dem Handy an Steuerfahren darf. Aber vielleicht, ich meine, das ist ein Rolls Royce. Der hat vielleicht eine Freisprecheinrichtung.
2: Ja. Auf jeden Fall, äh, die holen ja den Mr. Peacock, Di Peacock den Direktor, ab. Und erstmal Ja, zum Museum? Und dann so, ach ja, da sind ja noch Jungs. <lacht> <lacht> Wie Aber groß ist der Rolls? Da ja. hinten in der Ecke sitzen noch drei Jungs. Ein dicker davon, den erkennt hallo, man nicht.
3: Hallo, 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 hallo.
0: Ähm, ja, aber er ist ja trotzdem sehr nett. Ähm, und er bietet ja auch von sich aus den Jungs an, ähm, sie mit reinzunehmen ins
2: Museum und ihnen eine kleine Tour zu geben. Und zwar den größten Diamanten zu gucken. Aha. Also er redet hier von 437 Karat. Das sind 87,4
0: Gramm. hat wieder jemand gegoogelt.
2: Ich könnte jetzt sagen, ich habe es gewusst, aber nein, unser dritter Podcaster hat das gemacht. Dafür haben wir ihn ja. Aber erstens ist es nicht der größte. Coolien 1 ist nach dem Schleifen der größte und wiegt 530 Karat. Mhm. 530,4, also 100 Karat mehr. Das sind ungefähr 106,4 Gramm. Wir reden hier von einer Tafel Schokolade. Ja, was schätzt du, was diese Tafelschokolade kostet?
0: Mark 50.
2: Mhm. Äh, wenn einer nicht mehr weiß, das Ding heißt äh, der große Stein von Afrika mhm. und ist im Zepter äh, von unserer englischen Queen. Mhm. Also der ist für den König Edward VII. gemacht worden, aber das ist das Zepter. Mhm. Und der äh, Kulien II, der zweitgrößte, ist bei ihr eine Krone. Ähm, quasi und, alles im Familienbesitz. Und das Ding ist nur 50, 53 mm hoch, 44 mm tief und 28 mm stark. Das Ding heißt also, ist ein Gänseei. Ordentlich. Und ähm, da habe ich jetzt keinen Preis, aber der größte Ungeschliffene ist doppelt so groß mit 1.109 Karat, ist ungefähr so groß wie ein Tennisball, Aha. also nicht wirklich groß, ungefähr 70 mm und kostet nur über 75 Millionen geschenkt. Das heißt also, wenn man so ein bisschen rumgoogelt, müssten theoretisch 437 Karat, worum es sich ja hier geht, ne? knapp also 87,4 Gramm ungefähr 50 Millionen wert sein das ist doch mal was. Daher kann man verstehen, dass Alpha den gar nicht klauen will.
0: <lacht> Na nein, nein, das sagt er später auch, um Gottes Willen, das ist viel zu viel Aufwand den zu verschabeln. Genau.
2: Weil 50 Millionen, ja. da musst du erstmal einen finden.
3: Ja, vor
0: allem, äh, der Diamant ist auch etwas bekannt. Ja. Unwesentlich. Wenn du den irgendwie zum nächstbesten Händler bringst, sagt er auch, Moment. Ich, ich habe den auf der Straße gefunden.
2: Ja, ja, ich muss mal was machen. Also, das heißt, nee, also so ein Ding, na gut, ist, jemand hat auch die blaue Maritius mal geklaut oder die, wie heißt sie noch da, die im Lure hängt. Mona Lisa. Die Mona Lisa. Das heißt, also es gibt Verrückte, die sich das dann in irgendeinen Bunker hängen und dann gehen sie alleine rein machen sie auf. Och, wie schön, gehen sie wieder raus und fertig. Ja. <lacht> nee, also okay, dann habe ich doch lieber, dass der irgendwo liegt und jeder kann sich den angucken. Ja, sollte man denken, ja. Ich meine, nö. Also dieser Tennis, hatte ich schon gesagt, wie teuer dieser Tennisball ist? Und 75 ja, Millionen. 75 Millionen. Ja, über 75 Millionen. Und der ne? ist ungeschliffen. Der ist ungeschliffen. Der würde
0: also mehr wert werden, wenn man ihn schleifen würde. Das auch noch,
2: aber der wird ja kleiner. Das heißt also, an der, wo es gibt ja bei den Diamanten, die sind ja nicht erst rein, die haben ja so Risskanten. Ja. Und an diesen Risskanten wird er dann gespalten.
0: Ja, aber da würde ich doch
2: hingehen. Der Kulien, der Kulien selbst mhm. war ungeschliffen größer wie der, äh, wie der hier, der, der dieser Tennisballgroße. Ja, aber dann gehe ich
0: doch hin, nehme den Tennisball und hole mir ganz feines Schleifpapier und dann mache ich mal ordentlich, ohne dass da was abgeht.
3: Ja, das Problem
2: das ist, dann ist, dann, dann ist der ja nicht erst rein. und Dann machen sie lieber kleinere Stücke Aha. und dann sind die kleineren Stücke dann erst rein. Lupen rein. Ja, da sind auch keine Äste dran. Wenn da eine Mücke drin wäre, die wäre ganz schön platt. Nein, schon gut.
0: Da könnte man dann Dinosaurier draus also klonen, aber das war Bernstein. Das war Bernstein.
2: Sag ja, die wäre ganz schön platt, weil ja. Diamanten, sehr, sehr viel Druck. Es gibt übrigens schon größere künstliche Diamanten, ne?
0: Ja, ja, klar, aber künstlich ist ja... Ja? Die auch schön, aber... Ja,
2: ja schöne Grüße an Methodisch-Inkorrekt. Die ma machen ja immer Diamanten. Ja. Als Grundlage für die ihren Sachen ja. bauen die Diamanten. <lacht> ähm... Gut. Ähm, Morten hat das linke Bein beim Polospielen sich gebrochen. Und jetzt meine Frage. Und Automatik. Er hat das... Meinst du? Muss doch. Rolls ist meistens Automatik. Außerdem hatte ich ja, auch. mein Warst du nicht auch? Warst du nicht da, wie ich mir mein linkes Bein gebrochen hatte?
0: Dann ja, Doch, doch. Das ist dein Sprunggelenk.
2: Mein Sprunggelenk gebrochen hatte. Das heißt also. Da durfte ich ja Automatik nur fahren hm. und deswegen bin ich davon ausgegangen, weil ich habe beim ersten Mal hören, dass überhört welches Bein er gebrochen hatte hm. und dachte ich, Royals ist bestimmt ein Automatik, dann hat er sich das linke Bein gebrochen. Hm. Aber es also ist schon so, wenn man schon mal was am linken Bein hatte, dann das ist egal,
0: das kann auch ab sein, da, das stört einen überhaupt nicht beim Autofahren.
2: Nee. Aber denkt dran, wenn ihr was an OP am linken Bein hattet, fahrt keinen Schaltwagen, ihr seid nicht versichert. Ja. Aber Polo spielen, haben wir schon mal irgendwann gehört, dass Mortimer überhaupt Sport schreibt? Morten. Morten. Wieso komme ich immer auf Mortimer? Ist der Butler. Ja. <lacht> Mortimer ist der Butler und Morten ist der Chauffeur. Ähm,
0: nö, aber ähm, passt doch Polo. Ja, und ich ja. ja und ich sag mal so, äh, hinten reingeparkt, ich, ich überlege überleg gerade, ob wir mal ein bisschen Hintergrundgeschichte von Morton hatten, ähm, ob er halt wirklich auch ein Brite ist. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber würde ja zum Charakter passen. Also ich
2: frage mal in der Runde, ist Morton? ich glaube der ist Brite, das habe ich irgendwo mal gehört, aber äh, wer kennt die G Story von Morton? Den laden wir hierzu an oder schreibt was, sch Spricht auf dem AB. Genau. Schreibt macht ein MP3. Post Post.de. Ja. Ähm, auf jeden Fall trennen die sich dann erstmal. Und Justus geht mit Morten Fahrstuhl fahren.
0: Genau. Weil äh, er möchte die Runde dann lieber auf dem Weg zurück machen, weil
2: Treppe runter ist leichter. Licht aus bei genau. acht Minuten. Genau. Ähm, dann habe ich eigentlich nicht viel, sondern geht dann direkt bei zehn Minuten weiter. Es geht um das Sicherheitsbüro. Ja. Wo ähm, dann Bob mit ähm, Herrn Peacock drin ist. Mr. Peacock, ja. Mr., was, was habe ich gesagt?
0: Herr. Ja, aber das ist egal. Das ist äh, Bob wie Deckel.
2: Direktor? Nein. Äh, doch. Mh, doch, Direktor, ne?
0: Ja, ja, der Museumdirektor. Museumdirektor.
2: Ähm, Im Sicherheitsbüro gibt es nur ein Haustelefon. Ja, im Sicherheitsbereich ja. gibt es keine Leitung, die nach draußen führt. Ist halt eine alte Anlage. Mit einem 100, fast 50 Millionen Euro teuren Stückchen. Wenn das Ding wirklich da ist, dann wäre das Ding von morgens bis abends mit Sicherheitspersonal voll. Ja. Realistik.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, aber äh, der hat das mit dem Haustelefon war schon ein bisschen an den Haaren dabei gezogen, dass dann nirgendwo eine Leitung nach außen ist, erst in der Verwaltung.
2: Aber Morten hat doch sein Handy, wo er gerade angerufen worden ist.
0: Hat er im Auto liegen lassen. Das ist ja Diensthandy.
2: Nee, geht ja auch mit Autotelefonen, sagen sie Oder es
0: war das Autotelefon, das ist auch möglich, ja.
2: Autotelefon. Sagt ja hinterher Justus.
0: Autotelefon. Auto ähm, sagt nicht in der Super Papagei der kleine, was ist es, Mexikaner, der, der dann ähm, Blackie mm. den drei Fragezeichen bringt, der da, dürfte ja dann im mm. Rolls Royce fahren. Ähm, und von wegen, ah, so tolles Auto mit Autotelefon oder sowas. Ja,
2: dass Royce schl ein Autotelefon hat. Das mir da. gerade so in den Kopf rein Nee, Szene. Justus sagte ja zum Schluss, Morten, hat die Polizei per Autotelefon angerufen. Ah ja, na gut, dann hat sich das ja schon geklärt. Mhm. Nee, dass er Rolls ein Autotelefon hat, ja, aber ich, das hatte ich mehr wie ein Handy, Klapp-Handy angehört. Ja, war ein Klapp-Autotelefon. ich habe jetzt doch wieder ein Haribo gegessen.
0: Du hast es von zwei in der Ziffenseite gegessen, Thorsten.
2: 25% Fruchtsaft haben die übrigens. Ja, dann muss es
0: sehr gesund sein. Ich
2: habe vorher einen o saft getrunken ja. von dir. Jetzt habe ich nichts zu trinken hier. Ich kann ja gleich gerne noch einen. nein. Da müssten wir ja Pause machen, da habe ich jetzt keinen Lust drauf. Auf jeden Fall, ähm, das muss vermittelt werden für, durch ein Verwaltungsbüro. Irgendwie, nein.
0: Ja, es macht irgendwie keinen Sinn, aber es hat der Geschichte geschuldet. Wobei sie auch hätten einfach sagen können, dass die... Voice of IP
2: und deswegen, weil Stromausfall ist nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob damals schon... Nein, gab's. über es IP gehabt, aber, ähm, sag ich mal, hätte ja sein können, dass sie sagen, ja, die Telefone sind aber alle an einer Hausanlage. Die also, um
2: rauszugehen, müsste die Strom haben. Genau. Das die, Stro die Stromleitungen, wär, äh, Wir hätten ja abnehmen können, kein Strom. Tot. Tot. Ja. Shit. Haben sie auch gekappt. Ja, ja, ja. Irgendwie
0: sowas. Hätte, hätte mehr Sinn gemacht. Komm, und da
2: unten ist, da ist, noch ein Telefon, ja, Aber es sollte nicht vielleicht
0: dann auch, ähm, noch dargestellt werden, wie sich nachher aufstellt, ist allgemein die Sicherheitstechnik in dem Museum ja ziemlich veraltet, und vielleicht ist das dann ein Teil da. wer bringt, welche. Ja, die Grundvoraussetzung ist schon Quatsch, da kein Telefon zu Und haben. es geht ja
2: eigentlich, ich spring mal nach hinten, weil da passt ja dazu. Der ja. Scheich hat das ja selbst ins Hotel gebracht. Im Hotel, sag ich schon. Im Museum. Im Museum gebracht. Genau, das wurde. Ein Scheich macht. übrigens. Ein Scheich, der das. Der, wird weil heute würde man ja, sagen, ein Russe, weil die haben mehr Geld. Ölmagnate <lacht> <lacht> mhm. und sowas gibt es ja heute mehr in Russland wie in. Ja, ja. Nee, ist, ähm,
0: die scheiße aber immer noch genug die
2: haben noch genug, so ist das nicht. und gibt es uns einen Scheich, der mal uns sponsern möchte. Geht bitte. Ja. Der kann seine Einkäufe bei uns über Fragezeichen-Pot machen. Da gibt es dann links den Amazon-Button, da kann er seine Einkäufe machen. Er kann auch einen Rollstar kaufen. Kriegen wir maximum nur 10 Euro, aber er zahlt nicht mehr für, sein, äh, für seinen Einkauf. Wir kriegen aber nur maximum 10 Euro. Dann 5 kann er uns
0: aber auch gleich den Rolls geben.
2: Nee, ich nehme auch ein Polo. <lacht> dann breche ich mir das Bein bei. Uh. Aua, aua. <lacht> da, ähm, ich habe hier bei 13 Minuten 20 was. Ja, was denn?
1: mal. Wer seid ihr? Ich bin. Ich bin Museumsdirektor Peacock.
2: Peacock? <lacht> ähm, wenn ich es nicht besser wüsste, oder ich weiß es gar nicht, ist. Ähm, ist das nicht. Äh, Benjamin Blümchen, ähm, irgendeiner von denen. Das ist ja Helmut Anna. Anna. Nee. DuckTales ist der ja der Butler Johann. Das kann sein, ja. Ich habe ja. Hier, das ist der unfreundliche Nachbar in Benjamin Blümchen als Gärtner. Das kann sein. Ich, äh. ich, ich muss
0: gestehen, ich hatte die Folge sogar, ich kenne die. Der Gärtner hat immer eine <lacht> Giftspritze dabei. <lacht>
2: Die Bulldogge Friends bei in Oliver Co. Ja, der war auch Captain Joe bei Der Rote Parade. Bei, mm, bei das, das ist, drei das ist auch, die,
0: die Stimme kannte ich auch. Ne? Das und, ist eine ganz bekannte Und beim Superwahl war
2: der auch dabei, er war Slater. Ja. Also, also sagen wir so, die Sprecher selbst sind alles bekannte Sprecher, die schon mal bei verschiedenen Europa-Hörspielen war. Bob der Baumeister... Ich weiß nicht, Teenage Mountain, Hero Turtles und was nicht noch alles. oder eben Mutants. Ich weiß. Ich ist alles nur Hero. Äh, dann äh, Hui Bu, fünf Freunde, drei Fragezeichen. Äh, das waren sehr alles bekannte Sprecher. Mhm. Ja. Auch äh, Frau Minninger. <lacht> nee, er, er, Nico. Entschuldigung. Nico Minninger. Nico Minninger. Ähm. Aber dann wollte ich, bevor wir jetzt weitergehen, weil wir sind ja einmal bei den Sprechern. Ja, ja. Wie ich gehört habe, Alpha, Beth, Shivi, Ernie und Doc. Mhm. A, B, C, D, E, F, G. Ja, ja, klar, das sind alles Codenamen. Ich so, A, B, C, D, E. Ne? Ich meine, hallo? Nein. Doch? Ja, aber trotzdem. Nein. Dann hätten sie auch Alpha-Beta.
0: Ah, sie hätten auch Mr. Pink und Mr. Brown und Mr. Black sein können.
2: Ja, aber ich fand das so. Alpha, und dann stellt er sich ja noch als Mr. Alpha vor.
0: Oh, ist jetzt nicht der schlechteste Name.
2: Nee, aber glaube ich, Häschen würde so heißen. Also ich fand aber, dass die Sprecher zwar gut waren, aber die waren sehr überdreht.
0: Ich fand gerade... Also, Beth, Ernie,
2: äh, Doc und Chibi, die waren sehr überdreht und haben. man konnte sie relativ schlecht, also die männlichen Part so auseinanderhalten, weil die immer miteinander in, reingeruscht haben. Ja, gut, da
0: gebe ich dir insofern recht, die alle also, bis auf Alpha und Beth, die halt draufsteht, weil sie eine Frau ist, waren wirklich... Die sehr überdreht gespielt hat. Ja.
2: Aber sollte vielleicht auch so sein
0: aber die, da gebe ich dir recht, die anderen drei die anderen männlichen ähm, Diebe außer Alpha ja da hätte ich jetzt auch nicht direkt sagen können, okay die Stimme ist der, die Stimme ist der was aber auch daran liegt dass die nicht wirklich vorgestellt werden die kriegt man, die, selbst die Namen kriegt man nur mit, wenn sie irgendwo mal angesprochen werden und dann antworten sie in der Regel noch nicht mal direkt, dass man weiß ah, die Stimme ist der, sondern man kriegt da gerade mal die Namen mit und zwischendurch mal, dass die Leute dann reden
2: Gut, gehen wir mal zurück zur Sendung, sage ich jetzt mal. Ja. Zum Hörspiel. Genau. Äh, bei knapp 17 Minuten wird der Peacock KO geschlagen. Genau. Und ab 18 Minuten äh, macht Bob das Mikro scharf. Bitte schön erklärt, dass er das zusammenfaltet ja. und in dem reinsteckt, in diesen Schalter reinsteckt, so dass er immer hören kann. Ja, so dass der Knopf gedrückt bleibt halt. Mhm. Ähm, also, so bei 18 Minuten geht's los, dass Justus was mitbekommt. Ja. Ab 18 Minuten 45 quetscht Bob Alpha aus. <lacht> ja. <lacht> Wo ich sagen muss, ähm,
0: wir haben jetzt schon eben über die Sprecher geredet und ich fand, ähm, Achim Schilke hat das hervorragend gemacht, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde Alpha eigentlich im Rest der Folge auch unheimlich gut, weil er ist wirklich kein Dummkopf. Nur, warum er da den kompletten Plan offenlegt, frei nach dem Motto, so von wegen, ah, wir sind auch bei einem Ding drin, ja, dann nehme ich dich mal unter meine Fittiche. Was für ein Blödsinn. Aber gut, klar, ähm, das ist für den Zuhörer, ist mir schon klar, aber hätte man etwas cleverer verpacken können.
2: Ja, aber es war nicht unbedingt unübel. Es nein, 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 gut. es war
0: gut, es, es war gut und sage ich mal von wegen, du ähm, ähm, so, äh, bist wohl auch interessiert daran, äh, kann, kann ich dir ein paar Tipps geben. Ähm, aber äh, war jetzt auch nicht schlecht von der Idee her, nur halt dafür, dass sich der äh, Typ, sonst wirklich so clever und, und äh, durchgeplant ähm, mhm. dargestellt hat, war das ein
2: bisschen, ähm, hat das nicht ganz dem Charakter entsprochen. Ja gut, aber was, was soll denn sein? Er hat nichts gesagt, also Just äh, Peter, Entschuldigung Bob, <lacht> ich habe jetzt alle durchgemacht, ja. wusste ja, was los ist. Mhm. Und äh, er hat ihnen ja sozusagen nichts Großartiges, Verwertbares, Neues erzählt. Weil äh, das, äh, es war sogar so, dass er äh, seine Schuld vermindert hat, dass er das ja nicht selbst geplant hat, sondern nur als Auftrag genommen hat. Ja,
0: aber das sind auch irgendwie alles Informationen, die später nützlich sein könnten für irgendjemanden, der ermittelt, was da los gewesen ist.
2: Gut, aber das, das ist klar, dass er da der Dieb war aber er hat sozusagen nur noch jemandem anders mit dem reinen... Und er war nur ein Auftragsdieb. Ja, nur ein Auftragsdieb. Dann ähm, finde ich ja lustig, dass die ähm, alle Bess, Ernie, Doc und Gigi zurückgerannt kommen. Der ist uns entwischt und wir haben den... Äh, äh, der ist uns entwischt, der ist aber noch immer aus. Entschuldigung. Dann sucht man ihn noch weiter. Und hört nicht einfach mittendrin auf? Der ist jetzt um die Ecke gerannt. Ich gehe jetzt. Ja, ich, ich sehe ihn nicht mehr. Dann muss er weg sein. Dann muss er weg sein. Also entschließt sich Alpha ja, ja. mit Peter zusammen. Ob, Entschuldigung, stimmt mit Bob. Peter zu. Hier steht nämlich Peter. Ja. Peter wird von Alpha gerufen. Genau, weil aber nicht als Name, sondern du, du, du da, der da noch da bist. Ich mache deinen äh, dein Kollegen kalt. Das war übrigens bei drei Minuten, äh, 23 Minuten 30. Von 58 Minuten. Peter tritt dann eine Minute eine halbe Minute später einfach rein. Hm? Ja. Ähm, und erzählt von dem Nachtwächter. Dem Wachmann. Ja, der Nachtwächter. So. Er sagt, der Nachtwächter hat Peter den Diamanten weggenommen. Die ja. anderen haben gesagt, dass der Diamant nicht mehr da, wer da ist. Der Peter hat ja von dem Direktor gesagt bekommen, bewacht den! Woher hat Peter den Diamanten, ist er jetzt hingegangen und hat den kaputtgeschlagen und hat den rausgeholt? Wo er wusste, dass trotzdem noch alles andere gesichert war, nur der Eingang nicht? Um ehrlich zu sein, ja, so habe ich das verstanden. Denn,
0: ähm, als die, die Ganoven das erste Mal zurückkommen so zu Alpha und eben sagen, dass der Diamant weg ist. Sagen sie, es hat ein Klirren gegeben mhm. und als sie wieder da, als sie aufgetaucht sind beim Diamanten, war er weg. Ich gehe wirklich, Peter ist ja ähm, sofort hoch zum Diamanten, während Bob und äh, Peacock mhm. halt ins Büro gegangen sind und ähm, er wird dann halt da gestanden haben, als er gehört hat, wie die sich genährt haben, hat er die Scheibe eingeschlagen, was auch nicht für das äh, Museum Panzerglas spricht, weil ja. das keine Sicherheitsscheibe sein kann.
2: Peter äh, ist stark. Ja, ja, ja. Sicherheitsglas. Vielleicht hat er äh, da das äh, altgermanische Schlachtross-Schwert äh, da genommen und das damit eingeschlagen.
0: Mit dem Schlachtrossschwert
2: altgermanisch.
0: Hm. Ja. ja. Ja, dann geht es. Ja, wenn es altgermanisch war, neugermanisch schwer, denn, dann wird hm. er schwert zerbrochen. Aber altgermanisch, dann wenn du mit ein altgermanisches Schlachtfrostschwert nimmst, Thorsten, da kriegst du natürlich <lacht> Panzerglas mit auf.
2: Altgermanische Schlachtfrost ist ein schöner Titel, aber wir, wir, machen, wir haben ja keine eigenen Titel. <lacht> ah.
0: Naja, aber so habe ich das schon durchaus verstanden. Peter hat sich in der Zeit <lacht> ein Ding gefnappt. mit dem altgermanischen Schlachtfrostschwert.
2: Scheiße, mal über seine eigenen Geeks. Ähm, äh, schon gut. Äh, also ist eigentlich... Du kommst auf Sache. Also ist Peter eigentlich ein Dieb? Zerstörer? <lacht> Mit dem <lacht> ja, Entschuldigung. Äh, hat er die Schutzkappe der Neugermanen aufgezogen. Was doch Excalibur. Excalibur war ein Altgermanen <lacht> für das Ach,
0: du, du. Da stand da <lacht> Manchmal weiß ich nicht, wo deine Gedanken hinschweifen.
2: Heute weiß ich das sowieso nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja, er hat dann den Diamanten an sich genommen und nein, er ist kein Dieb. Doch, er ist ein Zerstörer. Er, nee, kein Zerstörer, er, ähm, er hat Sachbeschädigungen begangen, aber quasi im Auftrag des Eigentümers. Er ist nicht der Eigentümer, es ist der Verwalter. Im Auftrag des Verwalters, um mhm. halt den Gegenstand selber zu sichern.
2: Ja, aber wenn wir einmal bei Peter sind.
1: Eins Ich sage Ihnen die Wahrheit Schwein. Sie können ihm glauben, Alpha Peter Ist nicht der Typ, der sich anlügen würde
2: Was macht er? Wen lügt er an? Sich? Sie Sich hat er aber ja. gesagt Sich anlügen ich habe ihn Ganz groß, sich anlügen Hier steht Peter nämlich Peter lügt sich ständig was vor <lacht> Lügt sich selbst an er ähm, ist nicht der Typ, der sich selbst anlügen würde.
0: Ja, das spricht doch für ihn. <lacht> ähm, du auch nicht? Nein, würde ich mir nie erlauben.
2: Ähm, Was ich eher
0: da in der Szene interessant finde, ähm, gut, es passiert nicht, aber relativ brutal für die drei Fragezeichen, wenn man bedenkt,
2: dass er wirklich abdrückt. Ja, Lustiger ist ja noch, wir haben übrigens noch drei Jahre voko geholt. Oder ich habe vielleicht vier gegessen. Das stimmt nicht, du hast mehr gegessen. Fünf. Ähm, ich will keine mehr. Das André in dem Interview bei 3fragezeichen.de, also drei fragezeichende das ist ja so eine Fanseite, wo wir auch Informationen holen. Gibt es ein schönes Interview mit André Minninger dabei, also geht mal drauf. Können wir hier auch verlinken um fragezeichenpod.de. Äh, da hat er ja geschrieben und dann konnte er sich nicht bei sich halten. Das hat er im Interview dann geschrieben. und hat ein aus, hat von seinem, was er getippt hat, ein Beisp äh, einen Ausschnitt dahin gemacht. Und dann so: Peter macht die Augen so, so jetzt frei, äh, frei gesprochen. Peter macht die Augen zu, hört den Knall, er sieht nicht mehr, wie seine Gehirnmasse hinten rausspritzt aus seinem Hinterkopf und Bob so, das kann man doch nicht machen. Und der Sprecher irgendwie so, ja, das kann, das kann nur einer machen, der Schreiber. Und der dreht jetzt die Zeit zurück. Und dann hört er Peter das Kli Klicken und es kommt keine Kugel raus. Da hat er das um so umschrieben. Da konnte er sich einmal nichts bei sich halten, wollte er einmal eben Peter killen. Ob das die... Äh, Schreiber öfter mal machen in so Situationen. Einfach mal so grausam weiterschreiben und dann hinterher einfach mal fünf Minuten wieder zurück die Zeit drehen.
0: Kann sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann bei dem Editor das äh, auf der Strichliste landet.
2: Ja, das wird ja dann gelöscht, aber... Ja, ja, klar. Aber oh, Ja, genau. Entschuldigung, einmal. Wir haben es live miterlebt. Ja, einen toten gab es und dann die Zeit wurde zurückgedreht
0: und äh, denn es gibt keine aktiven Toten, wie wir beim letzten Mal schon <lacht> geklärt haben bei den drei Fragezeichen. Nur Passiv Tote.
2: Passiv -Tote. Obwohl, sind nicht aktiv immer aktiv Tote nicht immer aktiv.
0: Ich würde ja sagen, Tote sind immer passiv, aber egal. <lacht> <lacht> ah, mh,
2: gut. Auf jeden Fall riecht sich ja Alpha hinterher bei ungefähr bei 26 Minuten 20 auf. Wie viele Leute laufen hier im Museum eigentlich rum?
0: Hat er auch recht. Von zwei weiß er noch gar nicht, die <lacht> im Fahrstuhl stecken.
2: Sicherheitspersonal? Hat er war äh, eigentlich da. Nee,
0: und, und ich sag mal so, es stellt sich heraus, dass die Stimme halt Peacock war. Und der sie ja mit allen Informationen versorgt hat. Und laut Peacock sollte ja sich überhaupt niemand im Museum aufhalten.
2: Bei 50 Millionen? Ja. Der, naja, gut. der
0: Feich ist gleich äh, leichtgläubig.
2: Mhm. Ähm, ja, jetzt muss ich dir mal was vorspielen. Hau rein. Das ist bei 27 Minuten 13. Ich weiß nicht, ob ich es direkt finde. Ich fange einfach bei 27 Minuten an. Dann sah er auf die
0: Uhr und gab den Grund für seine Nervosität preis.
1: Ich muss mal kurz pinkeln. Rührt euch nicht von der Stelle. Ich bin sofort wieder da.
2: Was hat er vorher gemacht? Abgeschlossen. Womit?
0: Vielleicht hatte er auch einen Schlüssel. Ich frage mich halt nur... Und dann schließt äh, Bob, Bob ja von, von innen, innen noch ab. mal zu. Und, ja, und dann doppelt hält besser. Deswegen kriegt Doc die
2: von außen nicht mehr mit, mit dem, mit dem einen gleichen Schlüssel, Schlüssel noch mal ja. auf. Und deswegen muss der freigeschossen werden.
0: Macht keinen Sinn. Also, beziehungsweise, der sagen ja verkeilt. Aber das sind das eigentlich die falschen Geräusche. Dann hätte man irgendwie... Nee, 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 aber dann
2: hätte man den Schlüssel einfach weggelassen.
0: Ja, be beziehungsweise dann hätte man das von den Geräuschen ja so machen müssen, als wenn er zum Beispiel einen Stuhl
1: unter den...
2: Stuhl hat er doch gemacht. Er hat erst zugeschlossen und dann verkeilt. Das hat man ja gehört. Willst du nochmal hören? Ja, hau rein.
1: Ich muss mal kurz Schlüssel. pinkeln. Rührt euch nicht von der Stelle. Ich bin sofort wieder da.
2: Tür,
0: zu. Jetzt wird abgeschlossen. Zweimal.
1: Weißt du
2: das? Doc hat die Tür verkeilt. Wahrscheinlich. Ja, hast recht. Man hört sogar den Schlüssel, den er in der Hand hat. Ja, macht keinen Sinn. Wenn er nur den Tür, dann wäre er auch gut gewesen. Er hätte dann auch mit dem Abschießen von innen Sinn gemacht. Ja, aber so macht es von innen schließend gar keinen Sinn. Nein, beziehungsweise
0: dann könnte Doc von außen auch einfach wieder aufschließen.
2: Ja, und musste nicht aufgeschossen werden.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? ein Logikfehler das ist
2: mehr als ein Logik ja, aber noch weiter in der gleichen Szene, ein paar Sekunden später ähm, macht er ja das Gitter mit einer, Sch äh, mit einer Schere auf ja. die schrauben mit einer Gitter äh. und die gehen rein und dann sagt Peter zu Bob ja, jetzt machen wir wieder zu und macht er von innen mit der Schere die Schrauben, die außen dran sind, wieder zu.
0: Das Gitter hat so Aussparungen. Also der Fabian
2: zeigt jetzt seinen Kopfgröße.
0: So dass man da durchgreifen.
2: Eigentlich ist es kein Gitter. Oder ist es vielleicht wirklich. Es ein Kreuz. Ja. Eine Strebe, damit es einfach auseinandergehalten wird. Man hätte eigentlich auch links und rechts von der Strebe entlang laufen können. Oder man muss es sich vielleicht wirklich mehr so
0: wie, wie beim Gefängnis, halt wirklich nur so Längsgitter, die aber so viel Abstand haben, dass du mit dem Arm durchgreifen kannst. Mhm. Macht nur für einen Lüftungsschacht keinen Sinn.
2: Nein, man kennt ja die Amerikaner, ist ja ein modernes Gebäude, ne? ein modernes Gebäude, wo man die Lüftungsgitter sieht. Okay. Na gut, das ist 1999. Da war es vielleicht noch modern. Es liegt noch einer da. Ein Haribo Goldbär. In dir nein ich will ihn nicht ähm, ja ja auf jeden Fall der Tausend hat ein schlechtes Gewissen weil er alles sonst aufgegessen hat das stimmt gar nicht ähm, warum hast du warum haben wir nur haben wir noch eine Tüte nein ich will keine Tüte mehr auf jeden Fall Gitter von hinten äh, von innen aus anschrauben aber später nicht mehr und an von an innen dann öffnen von innen öffnen und dann treten die das auf Bob ja aber vor allem so, das Büro ist nicht abgeschlossen. Die haben doch einen Schlüssel dabei. Okay, lass mal das mit den Schlüsseln. Ja. Klokasten. Obwohl, wir sind ja erstmal, machen die ja die Fahrstuhl, Fahrstuhl und auf. sprechen mit Justus, Justus und Morten. Ja. Und sagen so, und dann so, eigentlich hätte Justus doch in dem Moment relativ schnell, weil, Entschuldigung, die sind auf Verflucht. Die könnten so jede Zeit wieder gefunden werden. Sie sind ja nicht so weit weg. Dann hätte Justus sagen können, Doc, ist der? Der musste da und da sein. Schnell, tschüss und weg. Jetzt hätte man ihn davon. Und, aber nein, die unterhalten sich. Unterhalten sich.
0: Trinken einen Kaffee.
2: Unterhalten sich. Du einen Kuchen. Morten sagt noch, viel Spaß. Ja. Ja. Ne, also, das ist auf jeden Fall gehen sie dann auf den Pott. Ne? Naja, und greifen ins Klo. Ins, ja, wie man so heute in Neudeutsch sagt, greifen die ins Klo. Die
1: Toilette? Ach, deshalb ist er eben auch dorthin verschwunden. Er musste nicht wirklich aufs Klo. Versch
2: Nein. Nein, und erzählt, erzählt, erzählt.
1: Ich hab. Siehst du was? Nee, hier, haben wir, hier haben in den Waschdecken ist nichts. Aha. Ja, und was ist in den Klokästen? Ist da was? Du meinst, wir sollen da reinfassen? Meine Güte, das ist ganz normales Leitungswasser. Eklig wird es erst weiter unten. So, nun greif mal rein.
0: <lacht> da hat
1: Bob vollkommen
0: recht.
2: <lacht> Eklig wird es erst weiter unten. Äh, ja, ne, also das war übrigens bei 35 Minuten 30, wenn jemand das nachhören möchte. Ja, ich fand es nur so lustig. Dass ja, ne, es war, war bewusst. Es ist gut geschrieben, die Stelle, muss man mhm. sagen. Ich habe es nicht irgendwie richtig mitgekriegt. Die gehen da ja dann raus und werden dann von Alpha wieder gekascht.
0: Eigentlich sofort, als sie die Tür öffnen vom Club. Ja,
2: dann sind sie also noch in der Toilette. Ja. Und man hört nicht, dass die weggehen. Richtig. Ja, dann, äh. aber trotzdem sind sie dann auf einmal wieder im Sicherheitsraum.
0: Weil Alpha sie wieder dahin bringt.
2: Und äh, Beth muss dann wieder lostigern und Wasser. Fünf Minuten später kommt sie mit dem Wassereimer den Alpha direkt den Direktor ins Gesicht schüpst. Ja. Fünf Minuten. Vielleicht brauchst du so lange, um den Wasser zu, äh, Eimer zu organisieren. Vielleicht hast ich du den altgermanischen Eimer dann?
0: Ja, entweder sie hat einen aus der Ausstellung genommen, aus der Altgermreinig. Ähm, der <lacht>
2: <lacht> Zu gut.
0: Es tut mir leid, meine lieben Zuhörer. <lacht> wenn euch jetzt die Trommelfälle bluten, Okay. Aber äh, ich gehe davon aus. Vielleicht hat sie auch einfach äh, die, ähm, so lange gebraucht, bis sie irgendwie die Bude vom Hausmeister gefunden hat.
2: Ja. Aber Direktor wird geweckt. Ja. Und sofort sagt er zu Alpha. Also, ne? Äh, ihr habt doch den Stein. Also, woher will er wissen, dass überhaupt, was überhaupt jetzt in der Zwischenzeit passiert ist? dass die den Stein haben. Hm. hm, hm. Weil eigentlich muss er doch davon ausgehen, weil wir wissen ja, er ist ein Bösewicht, <lacht> dass, äh, dass Doc den Stein hat.
0: Vielleicht hätte, hat er sich einfach nur dumm gestellt. Oder er war gar nicht bewusst, hat nur so getan.
2: Dann hätte er ja abbauen können. Da
0: kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
2: <lacht> Auf jeden Fall zerbricht bei 42 Minuten und 40 der Stein. Genau. War nur ein Imitat, ein billiges. Mhm. Dann habe ich ja, dann in 20 Sekunden später wird ja gesagt, der Stein hat doch, äh, der, der Scheich hat doch den Stein selbst gebracht.
0: Gut. Ja, aber trotzdem, äh, wenn man den auf den Boden speist, sollte der nicht kaputt gehen.
2: Auf jeden Fall verlagert sich das erste Mal die ganze Zeit. Ja. Die letzten 40 Minuten ist das jetzt da äh, im Museum passiert. Mhm. Wirklich auch zeitablaufstechnisch, aber können wir gleich beim Resümee nochmal gucken. Bei 47 Minuten äh, stehen die ja vor der Tür bei dem Haus von vom, Mr. Peacock. Von Peacock. Und Alpha sagt, Bob, du hast doch den Schlüssel. Woher weiß Alpha jetzt wiederum, dass Bob den Schlüssel hat? Weil er zugeschlossen hat? Nein, eine zugeschlossenen Tür zugeschlossen hat? Ja. Das wäre die einzige Möglichkeit. Im Prinzip. Aber der Schlüssel ist verloren. Er nimmt einen Schalldämpfer und macht Peng. Und diesen Schalldämpfergeräusch möchte ich euch mal vorspielen. Vielleicht finde ich das. Das ist bei 47 Minuten und 25 Sekunden.
1: Keinen Unterschied mehr. Nee. Ah, einen Schalldämpfer haben Sie auch. Schnauze, weg von der Tür! Schnauze, weg von der Tür!
0: Ich kann dir auch genau sagen, was da passiert, Thorsten. Also, ich finde das Geräusch
2: so lustig. Entschuldigung, aber nochmal. Das ist doch der Wecker, der schreiende Wecker, der vom Tisch fällt, oder?
0: Der nimmt seine Pistole und haut dagegen. Macht den Falldämpfer auf, damit er einen besseren Hebel hat. Dann packt er nämlich die Pistole beim Falldämpfer und haut mit dem Griff Bam auf den Wecker. Auf den Wecker. In dem Fall war der Wecker das Türschloss. Der
2: schreiende Wecker. Soll ich nochmal spielen?
0: Bitte, mindestens fünfmal. Uh. Eins. Uh. Zwei. Uh. Drei.
2: Als Klingelton wäre es doch ganz lustig, oder? Und
0: 5 Ich habe das nicht zu verantworten, meine Damen und Herren. Thorsten hat den Finger am fastfett von seinem Macbook. Oder was das ist. Macbook. Und ich kann nur daneben stehen und äh, mir das angucken. Ich kann nicht eingreifen. Ich habe hier keine Befehlsgewalt. Thorsten ist ja der Techniker. Und äh, <lacht> für die nächsten 20 Minuten äh, entschuldige ich mich War das
2: doch mit äh, Wodka gemacht, ihr Haribus? Komm, jetzt erst den letzten auf, komm <lacht> Also hier, unser Spender, wir brauchen neue Typen Ja, <lacht> ne? also wer, ich, ich, äh, Wenn du dein Resümee
0: machst, esse ich dir
2: <lacht> Guck mal, ich habe nicht mehr so viel, ich bin hier Dann Dann wir es was ja am Ende mhm. Eine Sache okay.
0: <lacht> Oh Gott, jetzt hat Thorsten ein neues Spiel <lacht> Es ist doch ein Bäcker, der runterfällt. Ja, natürlich. Ja, eine Sache, die ich noch eben erwähnen wollte, weil wir das ja schon übersprungen hatten, den Trick, den Bob anwendet, damit Alpha den Strom wieder einschaltet. Den fand ich gut.
2: Ja, sagt so, äh, wollen sie nicht... Na, irgendwie wollen sie nee, ja nicht den Strom.
0: Strom, Strom wieder einschalten? Nein, Quatsch. Und dann leise zu Peter. Ha, vielleicht kann einer davon von außen sehen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der Strom nicht ist. Und Alpha, äh, steh dir Strom an! Ist ja meine Idee.
2: Ja ja. Ich bin drauf gekommen. Stell den Strom an. Ja. Nur ich hab's gewusst. Ich glaube, so Kollegen habe ich auch. <lacht> Auf jeden Fall hat der Safe ein Zahlenschloss. Ja. Und die kommt keine Ahnung. <lacht> <wie> <lacht> das war so Safe eindeutig. Man hätte ja bis dahin wäre ja auch noch die Begründung okay gewesen. Im fall of wie, wie sagt der immer dazu? Ähm, Chefheimer. Chef ich habe den Ausdruck noch nie gehört. Ich kann den noch von früher, aber... Ja, ja, früher ist er auch früher. Wir sind ja mal eben 17, Jahre, 18 Jahre her.
0: Ja. Der ist in der
2: Volljährigkeit dahinter. Also ich
0: kann den Ich kenne den Begriff chef -Timer. Ich
2: kann nur X. Na gut. Das war ja schon heute Alter.
0: Das war der neumodische Begriff für die Jugend von, heut, von damals. Ja, von äh,
2: damals. auf jeden Fall... Das Safe hat ein Zahnschloss... Und dann kommt Justus einfach rein. Ne, einfach kommt der rein. Also, Entschuldigung, dass der reinkommt, war mir klar. Tut, es war mir hundertprozentig klar. Und was macht er natürlich als erstes?
1: Das wird nicht nötig sein. Ich habe hier, was Sie brauchen. Just! Just.
2: Mein, mein chef, chef -Teimer.
3: Teimer.
1: Wer bist du? Hände hoch! Was hast du hier zu suchen? Woher kennst du die beiden Burschen? Welche Frage soll ich zuerst beantworten? Dürfte ich Ihnen vielleicht unsere Karte geben? Bitte?
0: Die drei Detektive. Mhm. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherchen und Archiv Bob
1: Andrews. Ja. Was geht hier vor? Steckt ihr mit Doc unter einer Decke?
2: Das verbitte ich mir, als Schnauze! Ja, also die Karte wurde übergeben. Also bei 10 Minuten, also neun Minuten, bevor die Folge zu Ende ist. Und ich finde sie ganz gut übergeben.
0: Ja, ja, ne klar, aber Justus ist voll die Rampensau.
2: Ich bin hier!
0: Dass er nicht noch so einen
2: Auftritt hingelegt hat, mit
0: Hintergrundmusik so draußen fängt es an, Lichter-Show und dann das brauchen sie nicht, ich habe hier was sie wollen.
2: Ja, aber was für mich, ähm, ja. Justus äh, ist mal wieder unser kleiner Columbo. Ja. Ich fand diesmal, wir hätten es ja beim letzten Mal gemacht, wo nachträglich alles nochmal... Die Karte, noch mal ja. Nein, 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 Achso, die, die, die wiederholung. Der da, Resümee, ja. ne? Und das wird jetzt hier wie bei Columbo. Alle sind in einem Raum. Ja. Morten ist jetzt nicht in dem Raum, der steht jetzt davor. Wir wissen ja, er telefoniert ja. gerade. Ähm, und er macht wie Columbo: fängt, äh, geht noch einmal komplett durch. Den ganzen Fall, ja. Den ganzen Fall. Fasst nochmal alles super zusammen. Ich habe da hier nochmal eine, eine spezielle Stelle, die ich dir nochmal wegen dem Columbo hier
1: vorspielen. Aha, möchte. okay. Also bin ich in ihr Büro gegangen, als der Strom wieder da war, um meinen Verdacht zu überprüfen. Ich habe ihr heiliges Notizbuch gefunden und auf dem Weg hierher gelesen. Du, du hast was? Und? Sie können sich keine Termine und Zahlen merken. Ja. Das sieht man in Ihrem Kalender an, Mr. Peacock. Denn sonst hätten Sie die geheimen Treffen mit Dork und einen Tag später mit Alpha und den anderen nicht dort eingetragen. Ebenso deren Telefonnummer. Äh. Deshalb wollten Sie den Kalender unbedingt mitnehmen.
2: Stimmt, aber äh, die haben doch nur telefoniert. Die haben sich doch gar nicht getroffen.
0: Ja, die und Telefonate hat er aufgeschrieben.
2: Ja, aber die haben ja, er hat ja von Treffen gesprochen.
0: Er meinte Telefonate. Aber mit einem gebe ich dir recht. In, ich habe mir jetzt mal bewusst Justus während der ganzen Szene mit einem alten Trenchcoat und einer Zigarre <lacht> in der Hand <lacht> vorgestellt. Wer? Den alten Peugeot Cabrio fährt. Genau. Ja, und ich habe mir dann so gedacht. Sie haben sich ja alles aufgeschrieben ne? und in Ihren chef geschrieben. Und hier steht. Sehen Sie, hier. Ja.
2: Das, äh, das passt schon. <lacht>
0: ich muss gestehen, <lacht> ja, das passt.
2: Äh, was mich dann wundert. Ja. Es ist zwar ähm, wegen der Story. Piet, äh, Justus geht rein. Ja. Normalerweise geht Justus rein, wenn Inspektor Kotter da ist. Ja, er sollte eigentlich warten, bis Backup da angekommen ist. ist. Mindestens, die kommen in der Einfahrt rein und er ja. springt rein. Nicht, dass die Polizei ihn noch zurückhält. Um, um Gottes Willen, er könnte ja seinen Auftritt verpassen. Genau. Aber die Polizei ist ja noch lang und breit nicht da. Ja, Justus wird großen Wahnsinnig. Ja, wir sind ja noch bei der Folge 86. Ja. Heute sind wir bei 100... Noch was, 80. Mhm. Aber, ähm, Warum geht Justus schon da rein? Er ist viel zu früh. Oder dachte er, der kriegt die Columbo-Ding länger hin? Vielleicht. An Anfang
0: sträubt er sich ja auch, als Alpha ihn zwingen will, den Safe zu öffnen. Aber Alpha, was ich wieder gut finde an Alpha... Von der macht halt keine sein. halben Sachen. Der sagt, du öffnest jetzt, oder ich knall dich ab.
2: Mhm. Auf jeden Fall tigern sie dann los. Morten stellt sich mit den Rolls im Weg. Und die schrotten fast den Rolls. Genau. Dann stehen die ja noch. Behaftet, die verhaftet. Da ist auch noch einer im Haus. Ja. Und dann hörst du, dass Morten über den Kies zu den drei Fragezeichen läuft. Ja. wie bitte. Ohne Humpeln. Ich wusste, dass du darauf hinaus willst. <lacht> ähm, und dann äh, sprechen die ganzen Polizisten nochmal ihr, kurz ihre Nebensprechrolle. Also, äh,
3: blablabla, blablabla.
2: Aber das sind die schlechtesten gecasteten Nebenrollen, die ich je gehört habe.
0: Ja, weiß ich
2: nicht. Also, irgendwie kommt das so vor: Jetzt muss wir den drei Fragezeichen mitsprechen, du hast einen Satz, komm rein! Ich kann nicht lesen. Egal. Nein, nein. Ich kann nicht lesen. Cut, nehmen wir. Du musst nur einen Polizisten spielen. Aber das waren wirklich die schlechtesten drei Fragezeichen-Polizisten. Normalerweise spricht ja André Mininger die Polizisten, äh, mindestens einen, ja. also den Assistenten von Kotter. Aber ähm, das waren die schlechtesten. Sch Ach, Entschuldigung dann sollte André und irgendwie die Putzfrau eben mal kurz ihre Stimme verstellen. Kein ja, Abschlusslachen. Kein Abschlusslachen, nein. Äh, ja, ich bin soweit mit durch und jetzt kommt Resümee. Genau, ich habe auch jetzt
0: keine Punkte mehr, die ich noch... Doch, rühre. ich habe noch ein paar
2: Punkte. Ah, hau rein. Im Buch gegenüber dem Hörspiel wird erste Mal Herr Shaw, also Peters Vater, mit Vornamen angesprochen. und war Henry. Oh. Henry. Henry Shaw. Dann, die drei Fragezeichen haben keinen Auftragsgeber. Das stimmt. Die kommen per Zufall da rein. Ähm, das Museum ist sehr, sehr bekannt. Mhm. Bei den drei Fragezeichen. Auch bei den drei Fragezeichen Kids. Und Leute, die 2012 einen Adventskalender gekauft haben von den drei Fragezeichen. Im Buch wird nämlich ähm, erzählt, also André hatte, André Münninger hatte eine bestimmte Vorstellung, er mhm. hat so mehrere zusammengemixt. Zum Beispiel das Dino-Skelett äh, aus dem Londoner mhm. hat er in, in dem Buch da vorne reingesetzt. Und ähm, ja, das habe ich bei den drei Fragezeichen drei Fragezeichen.de ja, ja, gelesen, habe ich mir mal gedacht. Und ähm, da hat er sich das zusammen gemacht und aber das Dino, der Dino ist abgebildet in dem 2012er Adventkalender, löse die 24 geheimnisvollen Rätsel im Dino-Park. Das spielt nämlich da auch im Aha. In, in einem Museum, wo genau dieses Bild des Eingangsbereichs dieses Museums drauf ist. Also, ähm, ich fand... Die Visitenkarte ist super gemacht worden, eklig, wird äh, erst un weiter unten. Diese ganze Rumgefotzelei mit äh, Justus äh, ist ja so dick oder aber auch, wie Peter zu Bob oder andersrum gesagt hat, was hast du denn gegessen? <lacht> ja, ne? Und ähm, Also die haben ja. beide jede, jeweils ein Wort gegeneinander. Die eine soll den anderen hochziehen und dann, ne, bist ja. so du ein Schwachmahn, nicht Schwachmahn oder sagt halt irgend sowas in der Art. Also, da sind so diese kleinen Menschlichen, das mhm. menschelt. Und das finde ich ganz lustig, ist auch gut gemacht.
0: Wo ähm. war ich? Ich werde gerade. Ähm das Menschliche. Also
2: jetzt, es hat ja gemenschelt, wir, jetzt merkt ihr, wir sind irgendwie gerade raus, weil gerade mal ein Telefon ging und zwar Vorbereitung des Podcams 2018 und dem Podcastpreis. Wir sind übrigens noch nicht nominiert.
0: Das gibt's ja gar nicht.
2: Ich bin noch nicht mal bei den Vier Ohren nominiert oder noch nicht mal hier bei Port Hier draußen, nominiert uns doch mal, Fragezeichen. Unter podcastpreis.de würden wir gerne nominiert werden. Gewinnen tun wir eh nicht. Mhm. Wir können wir hin. sowieso nicht, aber, ähm, aber der Fabian möchte wenigstens einmal eine Nominierung haben und wir können ja vielleicht auf unserer Internetseite schreiben, nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ja. Dann können wir, auch wenn wir nicht gewinnen, aber dass wir nominiert waren. Mit nominiert uns. Podcastpreis.de oder podcamp.de Podcastverein. Alles da zu finden. Äh, ihr merkt, wir sind raus. <lacht> du bin, bist raus. Das ist dein Resümee, nicht meins? Bin, bin ich denn schon im Resümee? Du,
0: ja, mein Gott, bist du raus. Du warst schon in deinem Resümee. Gut. Du hast ja äh, schon gesagt, wie es menschelt. Wie ist menschelt. dir das gefallen? Fazit, hast. ne?
3: Ja, also mein Fazit sozusagen. So
2: Fazit es war, was ich extrem gut fand, war eben so, dass die einen Ablaufplan hatten. Ja. Also im Hörspiel haben wir keine Uhrzeiten gehört. wie bei 24 zum Beispiel. Ja. Ding, 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 ding. Das war, aber das war wirklich eine Zeitablauf dabei. Das fand ich sehr, sehr gut. Die Folge ist übrigens von äh, Andreas Fröhlich, meine ich. Ja. Andreas Fröhlich, die Nummer, seine Nummer 1. Mhm. Also kann ich unterschreiben. Das ist schon eine wirklich sehr gute Folge. Ähm, ich fand so diesen Stil sehr, sehr gut, wie die das gemacht ja. haben, wie André das geschrieben hat, wie die das aufgezogen haben. Äh, das wirklich nicht irgendwie zwei Stränge nebeneinander. Man hätte ja auch immer noch ähm, Justus, äh, Justus Jonas, Morten im... im, im bisschen unter, dass, dass die mal ja. zwischendurch hören, das hätte man natürlich auch mal reinschneiden können, dass die da drin sitzen und hören, wie sich zwei Leute unterhalten in... Oder Peter, als der noch auf der Flucht war. aber es, es war immer wirklich so ein... Man hat, wusste nicht, was jetzt wirklich passiert, weil es wirklich ein reiner Ablaufplan ist. Ja. Die, die Uhr lief durch. Es wurde nie parallel gemacht, nie zurückgesprungen, die Uhr lief von vorne, von eben... 20 Uhr 28 bis Mitternacht lief die komplett durch. Und das fand ich gut. Und immer aus äh, Bobs Perspektive. Mhm. Und vielleicht äh, vielleicht war ja auch Justus, oder, beziehungsweise Oliver Rohrbeck äh, konnte nur einen Tag eben reinsprechen und nicht drei. Vielleicht war, hat er Zahnschmerzen gehabt oder was weiß ich. Ja gut, aber das wäre Vielleicht ja muss der Ben Stiller ja noch mehr zwischendurch sprechen.
0: Auch das ist möglich. Nach dem Museum würde ja passen.
2: <lacht> 1999. Ja, ja. <lacht> ähm... Ja, ähm Darum, dass, äh, das war... Ich fand's... Ich hab's ja jetzt gestern und nochmal heute gehört. Yep. Ich war beim zweiten Mal hören, dachte ich nicht, okay, ich über, wie ich letztes Mal war, ja. ich muss was überspringen, ich muss was schneller machen. Ich habe 1 zu 1 gehört, also Originalgeschwindigkeit. Und, und man hat immer wieder was Neues gehört. Dann war da wieder ein Geräusch, war da wieder ja. ein Fehler von dem Schlüssel und was nicht noch alles. Beim ersten Mal durchhören ist mir das gar nicht aufgefallen, 24 Stunden später nochmal durchgehört und da sind mir so diese Kleinigkeiten, diese kleinen Geräusche aufgefallen, mhm. die wirklich die Effekte sehr gut rausgebracht haben. Ich gehe mal davon aus, diese Stories die André Minninger schreibt, die er dann hinterher auch selbst produziert und Effekte macht, der schreibt schon so, er weiß schon, was er schreibt, wenn ja. er das, äh, er weiß genau, wie er, dann wir mal, da was machen möchte. Und das merkt man hier. Und das finde ich gut. Ja. Also, dass wirklich so ein Director Cut in der Art ist. Im Endeffekt ja, er ist hat ja das Buch
0: quasi schon so geschrieben, mit dem Gedanken, ich will es als Hörbuch umsetzen.
2: Ja, das ist ja so heute sowieso. Mein, Entschuldigung, aber die, ich weiß nicht, wie viele Bücher verkauft werden, aber ich würde sagen, die CDs und die äh, MP3s ja, klar, werden klar. wesentlich mehr verkauft. Davon kann man ausgehen. Das würde ich gerne mal wissen, wieso die Verteilung ist. Könnte ich ja mal nachfragen. Ja. Hallo, Kühn. Bitte einmal sagen. Ähm, übrigens, denkt dran, äh, kommt, geht mit uns in Kontakt. Es sind, glaube ich, jetzt 15, 20 Leute, die schon in der Bank sind, die was gewinnen wollen für Weihnachten. Genau. ist nicht mehr lang. In, 60, in, in keine 60 Tage mehr machen wir unser erstes Kläppchen auf. Oder in 50 Tagen machen wir unser erstes Kläppchen auf. Ja, ist schon soweit. <lacht> Wir nehmen heute, heute haben wir den 5. Fünften. Oktober. Wir haben nur noch drei Monate nach Silvester. Dann haben wir, dann haben wir schon fast Geburtstag wieder. Denk dann haben dran, das schon fast hab, wieder Weihnachten. Ich habe am 7. Januar Geburtstag. Denk dran. <lacht> geschenke, 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 oder was sollte das? <lacht> Nein, aber doch. Ich habe eine Amazon-Wunschliste. Ähm, da kann man gerne was schenken. Fabian, wann hast du eigentlich Geburtstag?
0: Am 22.05.
2: Okay, erst ich, dann könnt ihr sparen, dann ist Fabian dran. Und für zu Weihnachten können wir uns dann äh, verschenken, wir ja. Aber ja. wenn einer uns noch was verschenken möchte, ähm, wir haben auch einen PayPal-Button. Übrigens, äh, es lustig ist, wir hatten ja nachgefragt, wie man uns unterstützen kann. Ja. Habt ihr schon Rückmeldung? Ja. Äh, Patreon wurde zwei, dreimal ange, Ich habe Patreon eingebunden. Wir haben einen Patreon? Ja, nein, haben wir nicht. Wir haben die Seite Patreon. Ah, ah, okay. Und ähm, ich kann ja mal kurz, ähm, weil wir haben Patreon eingebunden. Ähm, wenn wir, äh, man kann so ein paar Sachen sagen. Wenn einer einen Euro pro Sendung sch äh, uns schenkt, sagen mal danke. Ja. Äh, wenn ich jetzt nochmal hier gucke, weil ich jetzt mache hier mal Live-Hacking... Bei 1000 Euro pro Sendung äh, kommt der
0: Thorsten zu euch und kocht euch was.
2: Nee, das machen wir bei 300 Euro.
3: Okay.
2: <lacht> <lacht> Hat der ähm, Thorsten jetzt gesagt, live on air? Nee, das habe ich sogar schon geschrieben. Also bei 1 Euro, äh, unsere Dankbarkeit sei euch sicher. Bei 2 Euro, jeder Unterstützer, wird in unseren, äh, der uns das Jahr über mindestens 2 Euro unterstützt, äh, wird ausführlich namentlich am Wochen-, äh, Jahreswochenendcast bedacht. Also da machen wir, wir setzen uns ja nochmal zwischen Weihnachten, Neujahr hier hin und lassen nochmal das letzte Jahr resumieren. Ja. wo wir keine Folge machen, wo wir eigentlich Einspieler machen, also bis Weihnachten, wer bis uns Weihnachten als was schickt, das werden wir dann alles da verbraten. Vielleicht machen wir das auch live, ich weiß es noch nicht, vielleicht auch nicht. Wer uns mit 5 Euro unterstützt, ähm... Nimmt alle digitalen Aktionen des Podcasts teil. Das heißt also, wenn wir ein, äh, ein Gewinnspiel machen, brauchen sie sich sind die automatisch dabei. Okay. Und die sind dann, wenn wir irgendwas machen, sind die automatisch in den Pod. Bei 10 Euro ne, bekommt jeder, der 10 Euro pro Sendung macht, mindestens ein speziales, äh Spezial fragezeichen Pot t shirt Oh. In seiner Größe. Und wir versuchen da auch noch ein paar... Wirklich ein Spezial- spezial fragezeichen okay T-Shirts rauszumachen. Ja, also das wirklich auch... Bin ich selber gespannt. Ich auch. <lacht> so. Äh, wenn wir insgesamt 50 Euro pro Monat bekommen, das ist einmal das, was wir ja. persönlich machen, dann machen wir alle drei Monate einen Live-Podcast. Ja? ja. Wenn wir 300 Euro pro Monat bekommen, ist ja nicht nur für uns, naja, ja, aber also so viel Geld können wir, machen wir ein großes, kostenloses Grillfest für euch. Da laden wir alle dazu ein, die kommen dann, sagen dann, komm, wir treffen uns in Köln, wir treffen uns dann in Düsseldorf, irgendwo ja. machen wir große, da, ihr müsst euch nur kostenlos da anmelden. Und wir zahlen alles. Wir zahlen die Getränke, wir zahlen die Wurst. Die Wurst. Ähm, das Steak. Ja, das Steak, wir zahlen alles. Und den Kartoffelsalat. Von mir ist auch das Stück Brot. Ich, dann bleib, dann bleib rede, bleib ich, rede, ich rede von allem. Ja. Das heißt also. Wenn wir mindestens 300 Euro pro Monat bekommen, dann gibt es jedes Jahr ein Riesengrillfest der Frage, drei Fragezeichen Fans, ausgerichtet vom drei Fragezeichen Podcast. Das klingt doch gut. Irgendwo im Sommer. Wir können auch sagen, wir können auch eine Abstimmung machen. Wir machen das einmal in Hamburg, einmal in Stuttgart. einmal. Wir können das so oder so machen. Ja, ja. Treffen der drei Fragezeichen Fans, Podcast. Podcast-Fans. Nö, und machen, wir als Podcast sagen dann, wir treffen uns in Hamburg, wir treffen uns in München. Dann zahlt aber jeder selbst. Aha, klar. Dann können wir gerne ein großes Hörer treffen das können wir dann auch überall machen. Also wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns. Genau, Feedback, dann,
0: damit wir wissen, was überhaupt gewollt ist. Dann können
2: wir vielleicht nächstes Jahr einfach sagen, weißt du was, wir treffen uns in Cuxhaven und da machen wir ein Grillfest. Und jeder zahlt selbst. Und dann machen, können wir das machen. Wunderbar. Nee, aber das also Patreon, das heißt also, ihr geht auf Patreon.com, Schräger Fragezeichenbot, sind aber alle Links sind auf fragezeichenbot.de zu sehen. Da gibt's den Paypal-Button, da gibt's den Amazon-Button und da gibt's den Patreon. Es wurden dreimal gesagt, ja, wir macht mach doch Patreon. Patreon. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt haben aber immer noch null Unterstützer. Du möchtest uns unterstützen?
0: Nein. Ich wollte fragen, ob ich jetzt mein Resümee machen darf.
2: Ach so, ich hab, bin, war ich denn fertig mit meinem Resümee? Das, das, ich weiß nicht, also aber du warst noch nicht mal fertig. Okay, ich, ich komme später nochmal wieder. Ich bin abgelenkt worden. Gut. Äh, nee, <lacht> äh, mach mal. Okay. Ich habe aber noch keine Punktzahl. <lacht> ähm,
0: mir hat die Folge extrem gut gefallen. Also erstmal, es kommt, wie du schon sagtest, überhaupt keine Langeweile auf. Die Folge... Geht zügig, die
2: gehen runter wie Butter, wie man so sagt. Das war eigentlich eine Blinkfolge ne? Ja, wirklich. Das war Blink ohne und dann den hat man also verpasst. Justus ja. ist der Doktor und ja. Blink. Ganz am Anfang, ganz kurz und Ende, am Ende. Ja, kann, kann man so sagen. So, wovon haben wir jetzt gesprochen? Bitte Fragezeichenpott.de. Äh, ja, Post oder at Oder Hukast. Wir ähm. <lacht> haben übrigens auch ein Patreon. Patreon.com schräger Hukast.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, die Story fliegt und die, die fliegt einfach nur so vorbei. Ähm, und man kommt eigentlich auch noch nicht mehr über Idee, auf die Idee zu sagen, so, oh, wann es weiter oder äh, kommt
2: 200 Euro pro Monat. 198 Euro pro Monat. Von ja. 46 Leute. Hey, ihr braucht nur 1 Euro zu spenden für uns pro Monat. Macht das mal. Entschuldigung. Du wolltest ein Resümee machen. Ich wollte nur so Hast du denn jetzt äh, übrigens den letzten über goldsaft mit 25% Fruchtsaft geg
0: gegessen? Den habe ich wie angekündigt während deines Resümes gegessen.
2: Ich, ja, gut.
0: Ich war Hallo. Ich hätte dann auch noch eine zweite Tüte essen können, aber... Gut, also weiter. Wir haben heute einen langen Podcast. Ja. Wie kommt das bloß?
2: Ähm, wir haben keine Post gemacht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ah, jetzt bringst du mich raus. Schlau, ich es? <lacht> Du Alt Germane fürs <lacht> Schwert Pferd. Ja. Pferd? Schwert habe ich. Ja, Pferd, das Pferd hätte ja zu viel Sinn gemacht. Ähm, ah. Was die Sprecher angeht, extrem gut. Und äh, vor allem herausheben, neben den üblichen Verdächtigen, halt einmal definitiv Helmut Ahner als Mr. Peacock und Achim Schülke als Alpha. Alpha kommt wirklich auch bedrohlich rüber. Und das ähm, macht für mich auch wieder, ich mag es ja, wenn die Gefahr auch echt ist und wenn die nicht am Ende nur, nur ein Hoax war. Ähm, und in dem Fall, Alpha ist ein richtiger Verbrecher. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der wirklich auch schon Leute umgebracht hat. Und dass der im Zweifelsfall auch wirklich keine Skrupel hätte, auch wirklich einen von den Jungs zu erschießen. Und von daher... Ähm, das ist für relativ ernst für die drei Fragezeichen, aber gibt dem Ganzen natürlich eine, noch eine ganz andere Spannung. Und das fand ich extrem gut und Achim Schülke hat das auch super rübergebracht. Und wie gesagt, was mir unheimlich gut gefallen hat, ist, der, das ist auch kein blöder ähm, Gangster. Der kommt selber auf die Ideen, der kommt selber darauf, dass einer in seiner Bande ihn hintergeht. Dann ähm, braucht dann quasi nur Peter und Bob, um ihm zu sagen, wer es ist. Ähm, er ist derjenige, der mit einem Blick eigentlich schon erkennt, dass der Stein eine Fälschung ist. Ja. Also, das ist aber mal ein, einen kompetenten Gegner zu haben. Das ist wirklich, das kommt leider nicht so häufig vor. Meistens sind es ja doch eher diese ähm, schnauzbart zwirbelnden, äh, wie man im Englischen so sagt, ähm, Gangster. Also,
2: weißt du denn den bekanntesten, den Helmut Anna gesprochen hat? Du sagst mir? Stan Rowley.
0: Ah, siehst du, ich wusste, dass ich die Stimme ja irgendwo
2: herkenne. Also neu, äh, ab 1959 hat er Stan Rowley. Mhm.
0: Aber das ist vielleicht die Aufnahme, die ich auch kenne. Ähm, Auf jeden Fall, das hatte
2: mir extrem gut gefallen. Ist übrigens, ähm, der Mann die. ist leider tot. Ah, schade. 2014, 25. April. Gut, ich habe ich, hab ich dich rausgebracht, Entschuldigung.
0: Wo war ich? Furchtbar. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, die, die Sprecher durch die Bank gut und wie gesagt, gerade Alpha hat mir extrem gut gefallen. Ähm, seine Kumpan ein bisschen deppert, aber was ähm, nicht ganz so tragisch ist bei Alpha, dass er wirklich rausreißt. Ähm, und wie gesagt, Mr. Peacock eigentlich auch schön überdreht, dem man da höchstens, dem würde ich es gar nicht abnehmen, dass der sich so einen Plan ausdenkt. Ähm, und die, die Story, sie hat ein paar Logiklücken, ja. Aber das ist vielleicht auch einfach der äh, Kürze der Zeit geschuldet, die man halt nur für das Hörspiel zur Verfügung hat und da muss man halt ein paar Sachen zusammendämpfen. Ja gut, aber
2: das mit dem Schlüssel zum Abschließen, das war ja eigentlich zu viel. Man hätte da ja mal ein paar Sekunden rausschneiden können. Ja.
0: Okay. Vielleicht war es anders geplant. Ähm, dann aber auch was, die, wenn man mal vom Schlüssel absieht, sonst die Effekte waren auch alle extrem gut, mhm. sowohl was die räumlichen Akustiken angeht. von dem Schlüssel die, waren die geil. Geräusche. Ähm, Nebengeräusche, ähm, gut bis auf die, äh, das Türschloss, was wie ein Wecker klingt. Und äh, die äh, Pistole <lacht> mit dem Falldämpfer, der dann zum Draufhauen benutzt wird. Sollen ähm, wir nochmal spielen? Nein. nein, bitte nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, das ist extrem gut, meiner Meinung nach. Und von daher einer der besten Folgen, die ich kenne von den drei Fragezeichen. Punktzahl. Gib ich halt erstes wie immer? Bitte. 9. Ich schwanke tatsächlich zwischen 9 und zehn. Ähm, ich, würde, Na, ich, ich, ich würde... Ich sag, sag die, mal so, ich, ich... Ich bin... Ich mach 9,5. Weil sie hat... Ein paar kleine Schwächen, ein genau. paar Logiklücken, wo ich aber sage, jetzt keine Logiklücke, die die Story irgendwie kaputt macht, sondern die in dem kleinen Moment jetzt keinen Sinn macht, aber die jetzt nicht, keine weitere Auswirkung hat.
2: Nein, ich gebe es nur neun Punkte, deswegen, <lacht> dass ich glaube nicht, ähm, dass mit dem Schlüssel, dass das abgeschlossen wird, mhm. ist ein Hörspielfehler. Ja. Aber es sind auch Schreibfehler drin, also Fehler, die wir jetzt da gefunden haben. Mhm. Die vom, vom Schreiben herkommen. Also dadurch, weil das nicht hundertprozentig ist, das ist sehr, sehr gut. Ganz klar. Ja, ja. Ne, also ich würde schon eine 1 geben. Also sagen wir mal 93 Punkte. Also 98 Punkte ist eine 1, ne? Mhm. 93 ist eine 2, ne? Also ja. Nee,
0: nee, nee. Ähm, bist 92 Punkte ist, glaube ich, eine 1. Also, ich
2: würde schon 92 Punkte, also 9,25 geben. Mhm. Also, ist schon eine 1. Aber ist keine 10. Also, das ist wirklich so. Das ist auch keine 10,5. Äh 9,5. Das ist schon eine 9,25. Also, ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge. Wenn da diese zwei, drei Fehler nicht drin gewesen wären,
0: wäre es unter Umständen eine glatte 10.
2: Da wär's, wenn diese Fehler nicht drin gewesen wären, wäre es eine glatte 10 gewesen. Ja. Und ähm, gibt's denn irgendwas, was noch du zu sagen hast?
0: Das Cover gefällt mir gut.
2: Das Cover gefällt dir gut.
0: Ja, weil ähm, sehr atmosphärisch. Sieht Hat, aus wie Big Ben. Pf, ja, er soll halt die Silhouette des äh, Museums darstellen wahrscheinlich. Im roten Mondenschein.
2: Oh, ich hab's jetzt nur in schwarz-weiß. Ja. ja, aber
0: ich hab's mir angeguckt und Von daher ähm, auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Ja.
2: Gut, dann machen wir wieder eine Abstimmung fürs nächste Mal. Ja. Gut, dann äh, machen wir eine Abstimmung. Schreibt einfach, was ihr hören wollt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bedanke mich. Und ich, ich
0: bedanke und ich entschuldige mich für das ganze
2: Geschniefe. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Post fragezeichen.de 0203 87
0: 84 809 Anrufbar.
2: Es ist keine retro produktion es ist eine Fragezeichenpot-Produktion unter Fragezeichenpot.de zu finden, aber auch unter Vierohren.de.
1: Tschüss. Justus ist mit seinem kriminalistischen Genie schon schlimm genug. Der sollte einen wenigstens mit guten Ratschlägen in Ruhe lassen.
0: Oder mit dramatischen Auftritten.
2: Und wer uns bei Facebook verfolgt, ich habe eine Meinung, die bringe ich raus. Und trotzdem wird der Fragezeichenbot für immer eine kostenlose Produktion für euch sein. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
3: So, das war's. <lacht>